0: Începe România în direct cu Cătălin Striblea Te ascultăm, tu ești vocea care contează Bun găsit, bine ați venit la cea mai importantă dezbatere din România Un elev de 16 ani a fost reținut 24 de ore după ce și-a înjunghiat profesoara Copilul a adus un cuțit în școală și a atacat-o pe profesoară Din cauza unui test pe care nu l-ar fi vrut Sau cel puțin așa știm acum din fericire, rănile sunt superficiale, profesoara este bine, dar trauma sigur va rămâne. Va rămâne și pentru colegi, dar și pentru acest adolescent care va fi marcat toată viața sa. Culmea ca acest copil este considerat unul bun Cu minte, atipic, care citește în pauze Există o teorie care spune cum că ar fi vrut să fie perceput la fel ca restul lumii Că poate era în depresie Că părinții n-au știut să-i recepționeze problemele Nu o să știm exact despre ce a fost vorba vreodată Și uh, trebuie să înțelegem că orice afecțiune psihologică Este tratată în privat, nu în văzul lumii Dar către ce putem să ne uităm noi ca societate? Mi se pare important aici. Anul trecut în școlile din România au fost aproape 10.000 de cazuri de violență. Asta înseamnă cazuri raportate în care au avut de suferit copii sau profesori. Includeți aici atacuri cu cuțite, bătăi cu pumni și picioare, profesori care au fost loviți, profesori care bat la rândule. E un fel de haos dacă îl privești din depărtare, dar este una dintre problemele societății moderne, care nu au încă o soluție clară. Întrăznesc să spun că aceste cazuri seamănă teribil cu ce se întâmplă, de exemplu, în școlile americane, cu diferența că ai noștri nu au arme. Evident că nici România nu are un răspuns la asta. Este comic mesajul Ministerului Educației care spune că trage un semnal de alarmă. Cui trageți un semnal de alarmă? Că voi sunteți cei care ar trebui să găsiți soluții alături de comunitățile locale și alături de părinți. Și să vă explic de ce. De cele mai multe ori avem de-a face cu copii tulburați, iar aceștia sunt respinși de societate. Mai ales de cea românească care are un model colectivist unde nu ne pasă decât de grupul nostru. Un copil cu tendințe violente sau depresive, un copil altfel, este îndepărtat de colegi, de Părinții acestora de profesori. Statul nu are nicio pârghie de ajutor, și norocul poate apărea doar de la un ONG, sau să zicem de la un mentor, sau în câteva cazuri de la o vreun preot mai cuhar. Dacă ești părinte într-o astfel de situație, ești singur, ca la droguri. Desigur, dacă ești părintele celorlalți copii care au de suferit, asta e ultima ta grijă. Ce se întâmplă cu cel diferit Iar dacă ești profesor, cu mici excepții Să rezolvi asta E o povară în plus Așa arată lucrurile Mai mult, astăzi, societatea noastră are Două tipuri de răspunsuri Două tipuri de presiune aici Există un model conservator care spune că acești copii Sunt derbedei Modelul cere ajutor de la stat Poliție, vrea percheziții, vrea profesori apărați Iar un alt model Cere profesori responsabili, care cu tehnici noi de pedagogie să rezolve aceste probleme, să știe să le abordeze, să fie nu știu, mai mămoși cum să spunem pe românește, și să abordeze cu vorba bună. Dacă are soluție corectă. E vreo una corectă până la capăt? Și, de fapt, cum arată realitatea în școlile voastre? Căci asta vreau să-mi povestiți astăzi, mai curând. Să-mi faceți imaginea școlilor din România și să-mi spuneți ce soluții ați aplicat voi. Poate învățăm unii de la alții. Hai să vedem așa, 0372069599, sunați-ne prin toate școlile din România, încă o dată 0372069599, cât de dese sunt astfel de incidente în școlile copiilor voștri sau unde lucrați, sunt profesorii lipsiți de apărare și de răspuns sau de metodă în această situație? descrieți-ne măsura pe care o vedeți voi corectă în astfel de situații. Ce să se întâmple cu copiii ăștia? Uite cu cel despre care vorbim astăzi. 0372069599 România în direct este și pe Facebook, pe YouTube, suntem și pe TikTok, da, da, suntem acolo unde probabil că găsiți Mii de astfel de povești Și la radio, la Europa FM, primul care vorbește este Mihai Salutare, Mihai, bine ai venit la noi
1: Salutare la toată lumea, bine că v-am găsit și v-am regăsit Bun, sunt sos de doamnă profesor Și văd destul de multe Profesorii sunt lipsiți de apărare, sunt lipsiți de instrumente ce nu înțeleg eu de foarte mulți ani în toate sistemele astea, că fiecare conducător iubit care vine impune câte un sistem. Uh-huh. De ce trebuie să impună un sistem să lucrăscă un sistem care funcționează? Poate nu în totalitate.
0: Care e acel Până sistem? Până în
1: 1990 exista un sistem. Uh-huh. Am fost de față la o oră de matematică unde elevul nu uh, a știu lecția, profesorul l-a dat cu capul de tablă de i-au sărit toți sfugi. Nu s-a întâmplat nimic. Din contră, a învățat. S-a pus ah. cu purta pe carte. Și ah, okay. dacă mai deci, vine așa, zice...
0: Deci datul de tablă e... Nu, nu
1: sunt, nu sunt adeptul violenței. Dar cum? Da? Nu sunt de acord cu violenței.
0: e o metaforă sau ce, ce vrei să spui?
1: Nu, așa s-a întâmplat.
0: Ok, și La ești de acord eu... sau cum? Adică că nu înțeleg că Nu, sunt, pe... de ah, nu okay. sunt de
1: acord, nu sunt de acord. Bun, Dar înseamnă
0: că am înțeles eu greșit Hai să reformulăm la momentul cumva
1: respectiv a, funcționat.
0: a, deci la momentul respectiv Dacă te bătea, funcționa Întrebarea care se pune astăzi În 2023 este Dacă azi te bate Dacă azi bați un copil Crezi că mai înțelege? Crezi că mai funcționează?
1: Astăzi, mor clar Nu mai funcționează
0: De ce nu mai funcționează astăzi?
1: Pentru că nu există o metodă Da, sistemul nu nu reglementează
0: acțiunile astea. Nici n-ai voie să-i bați, adică hai să ne înțelegem.
1: Păi n-ai voie să-i bați. Da.
0: Bun. Și atunci, cum te adresezi unui copil de astăzi?
2: Cu calm,
0: da. Da, Te simt așa că tu cam regreți, de fapt, momentul 89, în sensul că... Nu regret.
1: Nu regret, nu regret. Dar... Cred că sistemul de învățământ de până în 1990 a funcționat Ca învățătură, ca educație, ca respect
0: Ok, și ăsta de azi nu mai funcționează, asta e concluzia
1: Păi mai există respect față de profesor?
0: Cred că e vorbă generală, eu cred că în general copiii noștri își respectă profesorii și eu respect pe profesorii copilului meu și îi respect pe toți oamenii care muncesc și încearcă să facă un pic mai bine da, Nu știu cum să traduc altfel Cât suntem
1: care respectăm?
0: Dom'le, cred că societatea Când
1: copii merg la școală cu încurajare de la părinți lasă vă, du-te, mă, acolo, du-te și știi tu ce să faci la mi dracu' de profesor
0: E posibil să se întâmple și așa
1: E posibil Scuze de exprimare
0: da. Mulțumesc care mult. E un punct de vedere. Uitați, eu cred că generațiile din 2023 de adolescenți primesc atât de multă informație pe care nu știu și nu pot să o gestioneze, cum n-a primit nicio generație în istoria lumii. Copiii ăștia sunt legați digital de o sumedenie de probleme, interpretări, gânduri ale omenirii, cum nu a fost nicio generație din lumea asta legată. Credeți că dacă astăzi îi dați cu capul de tablă o să învețe mult mai mult? Eu zic că acești copii nu că sunt mai deștepți, dar sunt mai informați decât tot ceea ce a avut omenirea vreodată în față. Asta e marea dificultate a adulților de astăzi. Asta întreb, doamne care e răspunsul? Poți să mai aplici sistemul conservator din 1990? Derbedeilor, vă calc în picioare, zburau cretele prin clasă, zburau alea, riglele de dat la tablă, ne trăgeau de păr, ne făceau toate alea. Copiii au mai evoluat, nu știu dacă mai accepta asta azi. Ciprian, salutare! care e modelul corect?
2: Da, bună ziua! Eu am sunat doar ca să vă dau o informație de la firul ieri, ca să zic așa. Mă bucur foarte mult că am intrat în direct, mă chinui de foarte mult timp să-mi zic și eu părerea. Prin prisma meseriei pe care o am și e posibil să mă afecteze pe ca, pe viitor, eu văd elevii și profesorii uh, Cum să vă spun În alte locuri decât la școală Adică îi văd la distracție Și o să lasă să se Ce meserie am Ceea ce vreau să vă spun în primul rând Este că în ziua de astăzi Profesorii și elevii Trăiesc În, în secole diferite Adică Profesorii din punctul meu de vedere sunt uh, total depășiți de ceea ce de informația pe care o procesează lor în ziua de astăzi, din prezent.
0: Mă auziți? Da, te ascult cu interes, te ascult cu interes.
2: Da. Adică, uh, eu sunt sigur că uh, reacția sau ceea ce a făcut acel copil motivele pe care le-a avut să, să facă acel lucru nu au venit numai de la școală. Au venit, din păcate, și de acasă și cred că cel mai mult din, din anturaj și din mediul online. Și cred că pot să, cred că pot să și termenul de anturaj online. Uh-huh. Pentru că în ziua de astăzi copiii nu e neapărat să socializeze offline, ci mai degrabă online. Să-și trimită, să dea share, să-și, să-și trimită filmulețe de pe TikTok, Instagram, Facebook, exact. în care alți copii uh, fac niște chestii uh, care să le aducă rating. Din păcate, ei nu, au, uh, capa- nu li se oferă, cum să vă spun, capacitatea, puterea de procesare, în așa fel încât să evite chestiile care sunt bune sau să facă o diferență între chestiile care sunt bune și chestiile care sunt rele.
0: Ai pus problema perfect. Rând. Și atunci ce facem? Ce model? Multă lume mă sfătuiește, uite, zice așa. Cocoloșiți pentru măsură, libertăți prea multe țară. Am, și...
2: ce? Ce? am ascultat tot ce ați spus dumneavoastră. Eu cred că situația asta este reprezentativă pentru relația pe care o are sistemul de învățământ românesc cu eleviul român. Adică suntem, sunt depășiți. Sunt depășiți total și, și trebuie ca să părinți, Ciprian, Și ca, și și sunt ca
0: părinți suntem depășiți, eu recunosc că nu, sunt momente nu. în care nu știu să...
2: vă, vă contrazic, să, uh, ca să nu mai evit, au fost copii care mi-au dat lecție de cultură muzicală, da? Au fost copii care îmi cu le picioarele pentru felul în care erau. Deci există și acei copii. Sigur. Dar, din păcate, vă spun, mi-e rușine să mă uit la felul în care dansează fetițele de clasa 8 pentru că în clasa 8 pentru mine sunt niște fetițe, din păcate. Nu știu, nu, eu nu văd rezolvarea decât, în momentul ăsta, singurul lucru care poate lupta împotriva chiciilor care te lovesc online și în societate, este bagajul cu care pleci de acasă. Dacă părinții tăi ți-au, ți-au dat un bagaj care să te protejeze de toate nebuniile care se întâmplă în mediul online, și în societate, și la școală, și în anturaj, nu, nu știu să vă. Să, nu, eu nu văd o rezolvare, Și Meseria mea, cum să vă spun? Trebuie să fiu unul cu toate fiile.
0: Ce meserie ai, domnule? Că n înțeles toată lumea. Ce
2: Sunt la evenimente.
0: Ok, deci vezi o grămadă de lucruri, am înțeles.
2: Din toate categoriile de vârstă și toate categoriile sociale. Fii atent. sunt, m- sunt atent. A,
0: fii atent ce scrie, că mai e o soluție. Fii atent ce scrie cineva din Anglia. În Anglia sunt persoane din Corpul profero- ap- Apropo de soluții, deci... Sunt mai multe soluții În Anglia sunt persoane din corpul Profesoral care fac ceea ce se numește Safeguarding Sunt lucruri clare stabilite prin proceduri Și se respectă, inclusiv faptul că un elev Are prezența foarte scăzută Este raportat la serviciile sociale Părintele este inițial avertizat Apoi amendat, apoi închisoare în cazul în care părintele nu participă la întâlnirile cu profesioniștii și nu îndeplinește recomandările lor. Și apropo, aici, în Anglia, există noțiunea de atingere nepotrivită, dar se investigează cu adevărat. Iar de percheziții corporale, <gângânt> nici vorbă. Sunt porți de intrare cu detectoare de metale. elevul poartă uniformă și intră în școală scanând un badge. Și nu sunt investiții foarte mari. Uite soluții. Poftim,
2: Ciprian. Da, păi asta este problema noastră ca țară, pentru că nu avem se potrivite pentru pentru faptele pe care le face lumea. Adică asta fost de la uh, o amendă consistentă pentru atunci când arunci un gunoi pe jos până la chestia asta. Bine, pe de altă parte nu știu dacă, cred că a citit uh, o știre care a apărut astăzi una din aplicații despre un profesor și o elevă.
0: Nu, n-am chiar n-am văzut, da.
2: Mai bine nu mai, bine nu mai pomenesc. Mai bine nu mai pomenesc. Bine.
0: Mulțumesc tare mult. Parchetul de pe lângă judecătoria Târgoviște a anunțat că în perioada noiembrie 22 februarie 23 s-au înregistrat mai multe dosare penale având ca obiect săvârșirea infracțiilor de lovire sau alte violențe, amenințare, distrugere, port sau folosire fără drept de obiecte periculoase de către un minor de 9 ani de la școala Coresii Târgoviște. Persoane vătăbate fiind mai mulți revi, dar și personal didactic. S-a dispus clasarea dosarului fiind vorba de un minor care nu a împlinit 14 ani și nu răspunde penal. Inspectorul școlar a spus că au fost luate unele măsuri, s-a suplimentat la o jumătate de normă la o normă întreagă postul de consilier școlar, și s-a creat un post de profesor itinerant sau de sprijin care va sta în localitatea respectivă. Vreau să aud cazuri de genul ăsta din școli. Cu ce vă confruntați? Daniela, salutare!
3: Bună ziua, domnule! Sunt dar dumneavoastră și ascultătorul noastră când ați făcut o emisiune de la o școală pilot din provincie. Eu am intervenit atunci, nu știu dacă vă mai aduceți aminte. Și vă spuneam că am mulți pacienți profesori care sunt speriați de amenințările elevilor la în curtea școlii, la ieșirea din clasă. Vreau să încep să răspund la întrebările dumneavoastră, dacă se poate. Sunt foarte dese, mă auziți? Da,
0: te ascult, te ascult.
3: Da, sunt foarte dese, nu dese, incidentele despre care se vorbesc. Numai vârful iceberg-ului se aude la radio și se vede la televizor, da? Eu nu sunt psiholog, sunt medic prin trecuți și pacienții mei, după ce le spun diagnosticul, prima întrebare este care ar fi cauza, doamna doctor. Și încep să le spun știți, stresul stă la baza uh, majorității bolilor, ce stres major aveți? Ei, am surpriză să nu spună că rata de la casă este stresul major sau facturile, ci îmi spun că uh, sunt speriați de violența din școli, de care este, cred, că l-alt. La scară generală, nu numai în, aici, pe mine nu m-a mirat deloc când am auzit la televizor de incidentul petrecut în București, doar am zis wow, în București, deci nu într-o școală din țară undeva. Școală bună din București. Exact, exact. Care ar fi măsura corectă pentru astfel de copilaj, cum este cel de, de 16 ani de la București? Exmatriculare și răspundere penală. De ce? Pentru că mi-au spus profesorii, spun profesorii, doamna doctor, nota de purtar, nota la purtare, în scăderea notei la purtare, nu mai interesează pe nimeni. Exmatriculare, Doamne ferește, ei trebuie să termine școala, să-și ia diploma. Și atunci ce rămâne de făcut? Acești copilăși, în ghilimele, ar trebui toate măsuri pentru că. Altfel vor ajunge să își atace și proprii părinți. Domnul dinaintea mea care a vorbit a spus foarte bine că părinții au un rol esențial. Cei șapte ani de acasă contează și foarte mult. Ce faci cu un copil după ce îl
0: exmatriculezi? Poftiți? Ce faci cu copilul după ce îl exmatriculezi?
3: La școală unde să fie uh, învățat să se toate în societate, astfel încât să dar nu fie un pericol. Ce fel de pentru școală? Dacă școala, aia bună,
0: dacă școala e bună, n-a putut în ce școală îl trimiți
3: Da, dar nu este din școli bune. Asta încercam să vă spun este Și a. vina, vina nu începe de acasă școli. Și majoritatea copiilor voi, Majoritatea copiilor sunt copii din familie Dezmembrate a căror părinți a. sunt pe în săinătate Și copiii rămân pe grijă a bunicilor Deci stați, secundă.
0: stați un pic Să zic da. și eu așa Deci ați descris următorul caz Familie dezmembrată Copil exact. care simte lipsa părinților, copil care nu exact. primește toate instrucțiunile necesare, copil care face o nenorocire, o trăsnaie la școală, iar soluția propusă de dumneavoastră este ca pe lângă trauma de acasă să fie dată afară din grup. Spuneți-mi cum funcționează.
3: Trauma de acasă, trauma bietului copil, dar oare profesoara de ieri nu este traumatizată, ea n-ar n-a de ce nu spuneți
0: what about? Adică, sigur că și doamna profesoară trebuie ajutată. Spuneți-mi cum ajutați copilul prin exmatriculare, că dumneavoastră v-ați dus fix la cazul ăla de omor. Sigur că aici se vor întâmpla Școala de corecție, centru educațional, cum se cheamă astăzi, și așa mai departe. Dar pentru alte lucruri, cum îl ajutați pe copil, dându-l afară? Păi
3: atunci... Păi atunci, ce măsură să luăm? Dacă exmatriculare, nu răspundere penală, nu ce să facem cu acest copilaj care nu e așa de mic de 16 ani? Va să avea răspundere penală. Cine a zis scoară?
0: că nu are răspundere penală? Da, dumneavoastră păi nu, nu asta, mai vorbiți de caz. O... Dumneavoastră nu vorbiți de toate cazurile.
3: Asta am propus eu. Exmatriculare. Pentru pentru și copilul răspundere asta?
0: penală. Nu, dumneavoastră propuneți exmatriculare pentru multe alte cazuri de copii, nu doar pentru ăsta.
3: Nu, în special la acest caz. Are a... și răspundere penală. Aici, Asta,
0: discuția nu e foarte complicată Că acest copil, dacă are discernământ Și probabil că are, are peste 16 ani Are răspundere penală limitată Să duce într-o școală de corecție Centru educațional, fer, cum se chemă Da,
3: fer.
0: Dar încă o dată, răspundeți-mi dumneavoastră Cum ajută exmatricularea Pe un copil care deja e îndepărtat de toată lumea
3: Nu știu dacă nu mai ajută Foarte mult pe el Dar va fi un exemplu pentru ceilalți copii Că vor vedea că dacă, dacă Cum să spun eu escaladează și dacă se comportă urât și dacă fac rău în jur, nu le va fi bine. fi un, un exemplu pentru cei copii.
0: Cu copilul ăla care nu are nici familie, nu are pe nimeni și în mod clar are o afecțiune plecată de acasă, ce facem?
3: Îl tratăm. Există spitale pentru așa ceva. Îl putem trata medical. Poate are o problemă, într-adevăr, a spus bine, o problemă medicală. Poate din cauza unei probleme medicale face se comportă astfel și atunci. La
0: orice boală există tratament Da, vă mulțumesc Vedeți? asta e fix problema de care ne lovim Zilele astea Și este exact ce v-am spus De la începutul acestei discuții Toți acești copii care sunt bolnavi Iată, ne spune ascultătoarea noastră Care au diverse afecțiuni psihologice Nu înseamnă neapărat boală sunt căzuți în depresie Sunt căzuți în tot felul de anxietăți Sunt căzuți în relații pe care Nu le pot gestiona Care au acasă părinți bețivi Care nu mai au acasă familii Care sunt prin Italia, prin Spania Sunt rămas cu, cu bunicii Cine știe în ce situație Nu putem să-i rezolvăm Că nu avem resurse Dar atunci ce-a hotărât societatea noastră Și doamna medic mai devreme A hotărât, bă, ia lăsați-i parte acolo Că e camărul ăla stricat Care o să se strice și pe celelalte și pă, să se s-o ocupe de el Noi nu Noi nu, pentru că ăsta e modelul românesc Bă, ce, ce ai mă ăsta lui ăla? Păi ce tu ești prieten cu băiatul lui ăla? Nu vezi că tasul s-o a plecat-o și a lăsat-o pe masă Păi așa ți-ai ales tu prietenii, dă mai afară Ei, acest dă-l afară, rezolvați-mi-l Cine se s-o ocupă prieten mai departe după ce îl dai afară? Eliza, salutare, bine ai venit la România în direct.
4: Bună ziua, bine v-am găsit. Eu fac parte din la profesorilor. Nu pot să zic că sunt total de acord cu ce a zis antevorbitoarea mea. Nu sunt doar copii din medii defavorizate care au astfel de comportamente, sunt și copii bine puși sau din familii foarte. Înstărite sau cu părinți în anumite poziții în care ei transmit mesajul de genul E ok ce faci că pe profesoara XY o rezolv eu și atunci ei au un tupeu extraordinar Dar eu, de exemplu, m-au auzit?
0: Da, te ascult, te ascult
4: Da, mulțumesc Eu, de, obi- eu de exemplu, nu aș opta pentru o exmatriculare în primul rând că trăim vremuri în care nu știu dacă ar mai funcționa așa ceva, cred că acel copil să-l pierde de tot într-un final. Dar mi-ar fi frică și pentru mine că după ce l matricula, nu știu, după colțul școlii, cine știe ce mă așteaptă. Sincer, deci nu, nu mai știu. S-a întâmplat. Fi...
0: Asta s-a întâmplat la Ploiești, unde doamnă profesoară a fost înjunghiată în fața cancelarii de un fost elev care voia să răzbune. Corigent.
4: Exact. Deci, noi astăzi, că vin de la școală, am terminat programul acum 30 de minute, am confiscat un cuțit. Elevii ne-au informat că respectivul elev are un cuțit, am mers să discutăm, inițial a negat, după care a scos arma contundentă, am sunat părinții, mamica a venit la școală după multe insistențe în care ne-a spus că acel obiect a fost pus intenționat și că noi vrem să-i facem copilului rău și uh, că a fost plasat obiectul și nici de cum nu este al, al lui. A ajuns la școală într-un final și a recunoscut obiectul că elințea din sertarul de bucătărie. După ce am fost mă rog, amenințați și așa mai departe, Acum nu știu că problemele astea merg mai departe.
0: Dar ce fel Ideea de copil? Ași... Ce fel de copil? să mai mult despre asta. Cine clasa v-a spus?
4: 5-a, clasa 5. Clasa copil cu probleme CES. Deci este cu probleme de educație specială. Deci este un copil care se află sub tratament. Mm-hmm. Dintr-o familie destul de defavorizată, adică părinții au uh, multiple momente în care nu sunt prezenți cu totul, și noi ne dăm seama că în copilul și-a și tratamentul sau nu și-a și tratamentul, pentru că atitudinea se schimbă total. Nu știu dacă mă înțelegeți.
0: Deci e un caz greu, dificil pentru voi, adică eu o povară și vă înțeleg ca profesorii în
4: situație. Da, dar am avut această clasă, dintre care puțin s-au mai sortat la clasa 5 a fost învățătoare care avea șase copii cu CES, adică cu pata la, mal, la mână. Ce înseamnă deci CES? Ce înseamnă, clasă. Ce?
0: ce înseamnă CES? Uh,
4: cerințe educaționare speciale. Uh-huh. Uh-huh. Adică uh-huh. ei nu fac față la sistemul nostru de învățământ, iar noi trebuie să-i uh, evaluăm aparte, adică dacă la uh, copiii normali le dai dictare, la cel cu CES îi dai să uh-huh. copieze un text.
0: Care ar fi din punctul tău de vedere o soluție corectă pentru astfel de copii? Eu, tehnicele moderne de educație spun, domnule, integrăm, uite, și să ajunge în situația asta. Dar tu ce ai face cu ei?
4: Păi ei au integrat într-un sistem care nu are nicio pârghie. Nu știu dacă mă înțelegi. nicio pârghie nu avem. Mm-hmm. Suntem într-o școală cu 300 și ceva de copii, iar noi nu avem consilier școlar anul acesta.
0: Dar ce-i face? Da. Spunem ce-i face, că îmi dau seama cât de greu vă este și îi înțeleg și pe părinții din clasă care sigur vor protesta. Noi nu avem face...
4: pauze, facem câte doi pe nivel de pază, tocmai ca să nu se întâmple nimic și nu prea se întâmplă, tocmai pentru că noi suntem în permanență printre ei. Poate că nu bem, nu mâncăm și nu ne mai interesează, doar că plecăm și nu sunt incidente. Ce aș face probabil... Uh nici nu știu, un sistem paralel în care ei să beneficieze atât de consiliere. Trebuie să se lucreze foarte mult cu părinții, cu familia. Eu am avut în clase ca dirigintă o grămadă de copii cu probleme și am anunțat autoritățile și protecția socială de nenumărate ori nici un răspuns nu am primit. La toate scrisorile și adresele noastre, absolut niciun răspuns nu am primit. Cred sau foarte greu și după multe insistențe, foarte multe probleme... Exact
0: ce spuneam, sunteți singuri? Iar noi, nu,
4: noi, nu vrem, noi ca profesor, noi nu vrem să discriminăm, dar noi vedem copilul ăla din clasa 0 că are probleme, dar noi nu putem să mergem să-i spunem părintelui, știți, noi am observat niște nici discrepanțe și așa. Noi nu putem, pentru că nu ne permite sistemul, pentru că părintele ne acuză discriminare, aveți ceva cu copilul meu, nu faceți ce trebuie. Și copilul, părintele ajunge să-și dea seama, dar după 3-4 ani că copilul lui este diferit. Și atunci cred că o evaluare, nu știu, de la firul ierbii, de când sunt mici și intervenit din timp asupra familiei, asupra reabilitării copilului, cu activități suplimentare, cu consiliere, cred că ar fi o variantă luată de undeva de foarte jos.
1: Mulțumesc
0: stare mult, Eliza. Vedeți, aici suntem nevoiți să colaborăm. Ascultați cuvinte și de o parte și de alta. Da, avem copii pe care îi pierdem, avem copii cu probleme. Și primesc aici tot felul de mesaje. O soluție uh, ar fi revenirea la uniforme, spune Cătălin pe WhatsApp. Da. Și asta o posibilitate Putem să facem lucruri la poate uneori avem nevoie de mult mai mult Marius zice, acel copil de 16 ani nu a făcut față stresului testului instant Și a acționat ca în jocurile video Profesorii nu știu de unde s-o apuce cu această generație O aud de 9-10 ani copilul meu fiind la liceu Mihai spune așa, soluția este educația părinților da, și părinții pot fi educați ca să răspundă unor astfel de situație, dar rețineți din mesajul Elizei ce a spus ea, că de câte ori se duce către o autoritate, ea nu primește un răspuns. Acești oameni sunt lăsați singuri, și profesori, și familiile copiilor, aflați cu uh, probleme. Cea mai mare dezbatere publică din România în direct la Europa FM, cu Cătălin Striblea. Vă spun de pe acum că o să prelungim, sună telefoanele în continuu și vreau să aud din cât mai multe școli din România, dar e o problemă reală cu care ne confruntăm și că tot ați invocat-o. Am prins-o la telefon pe Ruxandra Mercea de la Școala Încrederii, cea cu care am făcut emisiunea de la Slatina și care e pedagog de o viață întreagă. Are soluții la îndemână. Salut, Ruxandra!
5: Salut.
0: Bine te-am găsit nu, Voi ați avut în dimineața asta și o conferință de presă mai amplă Pe care toată lumea o găsește pe Facebook Sunt acolo tot felul de metode și tot felul de impresii Dar uh, până acum am descris imaginea Și apelez la tine în timpul scult pe care îl avem Ce soluții ai aplicat tu când ai un copil cu astfel de probleme Îl identifici, vezi că sunt problemele acolo Ce faci mai departe? Uh-huh.
5: Um, am ascultat și intervenția de mai devremea Profesoare. Um, și ce aș vrea să spun este că e un incident grav și regretabil ce s-a întâmplat. Uh, nu este unic, sunt 10.000 de cazuri în ultimul an uh, raportate la nivel național, însă este un fenomen subraportat. Avem 2,9 milioane de elevi în România și dacă ne uităm la uh, datele de la Salvat Copiii care spun că unul din doi copii sunt umiliți, și 4 din 5 sunt martori și doar 10.000 de cazuri uh, raportate, îmi spune că și ca și pedagogi, și ca și părinți, și ca și directori suntem încă singuri, încă nu raportăm, încă nu vorbim despre ce înseamnă violența în școală și despre bullying. Și în cazul specific de la București, mi se pare că atât profesoara cât și tânărul de 16 ani sunt victime. Și de acolo aș porni. Aș porni să văd cine a fost afectat, pentru că pe lângă cei doi, um, sunt convinsă că au fost impactați emoțional um, ap- Apaținătorii profesoarei, colegii profesoarei, directorul din acea școală și de partea copiilor, elevii care au participat, care au știut, care n-au știut.
0: De ce spui, copilului? Sandra Mercea, se întreabă multă lume acum, De ce spui că un copil cu un cuțit Este și el victimă?
5: Da Și asta e ceva ce vreau să ne oprim Să facem în țara noastră Să căutăm vinovați Și să pedepsim și să judecăm Și să criticăm Înainte să căutăm să înțelegem ce s-a întâmplat Ca un tânăr de 16 ani Să ajungă să ducă un cuțit Într-o școală Înseamnă că în viața lui Sunt niște lucruri care se întâmplă foarte grave și ca acel copil, acel copil, că vorbim de un copil de 16 ani, a reacționat cum a putut cu ceea ce avea în el în acel moment. Și da, este o victimă. Pentru că ai 16 ani și ajungi să faci un astfel de act, e un act de o gravitate mare și nu ajungi să-l faci doar pentru că uh, s-a întâmplat un singur lucru în viața ta care să te aducă în acel punct.
0: Spune-mi, te rog, cum pleci? Avem această situație, avem aceste cazuri, copiii care, în mod evident, sunt cu probleme, grupurile de părinți care îi vor respinge, profesorii care nu au foarte multe lucruri la îndemână, dacă ar fi să găsești un răspuns punctual cu care ai porni din acest moment, ce ai face într-o școală din România ca să reduci numărul unor astfel de cazuri? Um,
5: da. M-aș concentra pe ceea ce... Se numește prevenție, adică începem de la vârste foarte mici, să învățăm pe copii cum să-și construiască relații între ei, cum să-și rezolve conflictele și aș face asta la nivel de școală, în primul rând cu adulții dintr-o școală. Pentru că adulții modelează pentru copii cum să rezolvi situațiile grele din viața ta, din relațiile tale.
0: Adică ei învăța pe profesori, ai face niște cursuri speciale cu profesori?
5: Da, foarte concret. Psihologii care sunt astăzi în școli le-aș recomanda să fie acolo pentru adulți, adică pentru profesori și personalul administrativ și directori, ca relațiile dintre adulți să se schimbe, ca apoi acest mod de a te raporta la ceilalți să ajungă la nivelul copiilor. Nu putem să învățăm pe copii să aibă relații bune între ei dacă adulții din școală nu au relații bune între ei. Ceea ce sunt, te ce, momentul în care suntem uh, ne arată că încă uh, nu credem sau nu vorbim și nu vedem că e o problemă reală gravă, urgentă în România uh, din care trebuie să fim toți parte la soluție nu e doar unii trebuie să facă ceva directorii au un rol, dar le trebuie un context creat, un cadru legal profesorii au de învățat Lucruri și chiar și de cum să nu Părinții eu. trebuie să se oprească Să critique, să judece Să acuze un copil de 16 ani
0: Da, da? Mulțumesc tare mult Ea e Ruxandra Mercea Pe Școala Încrederii pe Facebook Găsiți o întreagă conferință de presă Cu multitudine de soluții Gabriela spune pe WhatsApp așa Pregătirea soluții pregătirea pe teme de psihologia a copiilor pentru dirigenți, doi, susținerea continua a orilor de dirigenție cu teme de actualitate și de interes pentru copii, prilej de informare pentru copii, de observare, de extragere a unor comportamente nepotrivite. Și eu așa adăuga așa, chemați părinții la școală, ședința cu părinții nu e numai un loc în care să le spuneți bă, cu tare a luat notă mică sau face nu știu ce. învățați pe părinți, învățați-ne și pe noi, așa cum am auzit și în Anglia, ce facem în anumite situații, situații care se numesc băutură, droguri, violență, lume digitală Chemați-ne psihologi la întâlnirile astea și povestiți-ne Uite tu, adultule, dacă ai un copil de 16 ani și îl vezi plecat pe cărări Uite, poți să faci asta, asta, asta Cu toții avem de învățat Nu există modele uh, preaplicabile și, atenție, modelele pe care le-am învățat noi în anii 90 Nu mai scrie aici, s-ar putea să fie nefuncționabile Astăzi, gândiți-vă și la această chisiune. Unde suntem? Suntem la linia 10, sper că Marius a stat cu noi. Salut. Marius, s-a așteptat ceva vreme.
6: Bună ziua! Bine Salut. V-am
0: găsit. Salut, te ascultăm. Uh,
6: în primul rând, cred că primul vorbitor al dumneavoastră a spus că el e de acord ca și acel copil să fie dat cu capul de tablă, iar eu cred că aici e problema a, a părintelui. L-a fost dat cu capul de tablă, iar acum. El are un copil care a venit cu acel cuțit la școală Și cred că de acolo ar trebui pornit o consiliere psihologică a părinților Pentru că acel copil nu a fost șef de promoție Iar acum a venit cu cuțitul la școală și a amenințat o profesoară uh, Cred că acel părinte, în primul rând, e victima în, în toată problema asta După care s-a asupra copilului uh, Și bineînțeles și profesorii pe de altă parte Dar în, în, în pe ansamblu, cred că sistemul ar trebui să ofere mai mult cop- uh, mai mult. Uh, și anume psihologi în școli și psihologi pentru părinți În momentul în care identificăm acești copii Eu am, uh, am sunat pentru că vin cam din aceeași situație În clasele, cred că șase, 7 Purcam un cuțit la școală, spre rușinea mea Iar ulterior am, am fost șef de promoție asta de, ce? Pentru că am întâlnit un... de ce aveai un răb? cuțit?
0: De ce aveai un cuțit?
6: Pentru cu că eram într-un cartier răufamat Și așa era perioada respectivă În anii 80, uh, 90 și ceva uh, Nu conștientizam treaba să Eram un copil da? acum n-aș mai face treaba asta sub nicio formă și spun că am avut noroc pentru că am avut un dirigente foarte bun care m-a conciliat, nu m-a marginalizat dintr-un afară din școală și am conștientizat ulterior am fost șef de promoție și dintr-un copil care purtam cu la mine de aceea nu sunt de acord să marginalizăm acești copii, ci pur și simplu să le oferim consiliere și lor și
0: părinților. Te-au prins S-a la școală, te-au prins cu toții, nu-i vorba că greșim, la emisiunea asta venim să fim subiectivi, da, da, da. că avem gânduri, nu putem să judecăm așa. Uh, te-au prins că aveai cuțitul la tine? Uh, da, m-a prins dirigentele meu, de aici am plecat. Uh, ok, și cum a fost ziua aia când te-a prins?
6: Uh, a fost, cred că, o să-mi amintesc mereu, cea mai mare rușine pe care am trăit-o vreodată, pentru că nu m-a amenințat, nu mi-a zis că e rău, nu mi-a zis. Dar ne-a luat cuțitul și mi-a zis că nu e frumos și că ar fi plăcut să ne vedem cam în fiecare zi și să discutăm pe tema asta. Și dacă am problemă, el mă ajută, el eu tot timpul acolo să mă ajute, m-a sprijinit, practic. Și ulterior nu mi-a zis niciodată că dacă am luat o notă proastă, de exemplu, nu mi-a zis niciodată că e o problemă, că ai luat notă proastă sau să mă acuze. Zis că, da, probabil că n-am învățat și că ar trebui să dau mai mult, că știe că eu pot,
0: e o încurajare. Răspundem la următoarea Cu întrebare, observație. Carmen scrie aici pe WhatsApp, cred. Sunt mămica a doua fetițe, clasa 8 și frecvent pe parcursul ciclului gimnazial au fost hărțuite. Clasa deranjată la ore de doi de astfel de copii care amenință profesorii, colegii. Nu îi excludem, dar îi și pe ceilalți copii?
6: Nu îi stricăm, le oferim consiliere. primul rând părinților și apoi copiilor. Cred că ar trebui ca în școli să introducem astfel de programe cu psiholog, în care vină și părintele și copilul da, și să facem sesiuni de psihologie cu ei. Pentru pe că în România, probabil, treaba asta nu se face că spune că sunt majoritatea sau societatea, spune că suntem nebuni dacă mergem la psiholog.
0: Da, uite, să zicem că îi ducem și comportamentele astea sunt acolo. Și, într-adevăr, părinții sunt deranjați pe drept cuvânt și spunem, bă, dar avem golanii aia doi în clasă, ceva ce mai mai sportăm mult...
6: Atunci e vina, e vina societății, de asemenea societatea respectivă. Părinții aceia ar trebui educați și și
0: acei părinți ar
6: trebui să meargă la psiholog.
0: Adică ce reproș le faci părinților lor? Nu, nu că... le fac
6: niciun reproș, no. pentru că așa au trăit ei. E, e bagajul pe care ei l-au în spate.
0: Nici în nu... în care să știi că deși nu sunt de acord cu ei, niciun nu poți să le îmbrășesc. Că reacția firească este să-ți protejezi propriul copil în fața unor lucruri care. pe care le consider rele. Și atunci exact. soluția cea mai la îndemână este, băi, știi care e treaba? ia să plece. Să plece, da. plece mai
6: mult. Pentru că așa, sunt, așa suntem învățați, am învățați noi. să oară să judecăm și să arătăm cu degetul și să marginalizăm acele persoane, cum a spus mai mult și chiar și doamna profesoară, cred, una dintre vorbitoarele noastre, că ar trebui exmatriculat sau că ar trebui marginalizat acel copil și să nu mai fie primit în nicio școală. Iar asta înseamnă că acel copil nu are dreptul la a doua așa.
0: În mod evident Și despre asta e vorba în această situație V-am promis că prelungim Cristina Araluca, știu că sunteți acolo Luăm două minute de publicitate Ne întoarcem la Europa FM Vorbim de la cazul copilului Care a înjunghiat o profesoară Despre cum răspundem la violență și agresiune În școlile noastre România în direct Cătălin Striblea La Europa FM Elevul a ajuns Maria sa Nimeni nu poate să-i facă nimic și el știe acest lucru din familie sau după percepția lui Vrem o țară ca afară, dar când încercăm să ne aliniem, instant ne aducem aminte de vremurile dinainte de 89 Și revine întrebarea, când vrem să luăm măsuri, ne întoarcem la dictatură? Păi dacă țările din afară au schimbat metodele pedagogice? Și să nu credeți că țările din afară Sunt lipsite de astfel de incidente E plină și Franța De Statele Unite nu mai zic că le vedeți la televizor Violența în școli este o problemă La care societățile moderne încă nu știu Să răspundă Motivul vi l-am spus Adolescenții de astăzi se confruntă cu un val informațional Și de emoții Pe care o minte atât de tânără Nu le poate gestiona De aici pleacă problema la care cred că are cineva un răspuns perfect să zică băi, noi o știm pe asta dar să vedem ce zice Praluca, salutare
7: Bună ziua, numele meu este Raluca, mă bucur că intru alături de noi, sunt direct uh, fac parte din draz la profesorilor și consider că cea mai bună soluție nu știu dacă neapărat în cazul doamnei profesor din București sau din alte școli unde există o violență găsită din comun, dar consider că cooperarea între profesori, părinți și, de ce nu, și elevi și psihologi ar fi cea mai bună cea mai bună alegere. Bun,
0: dar voi puteți face asta la școala voastră, Luca, Adică...
7: Din păcate nu, pentru că psihologii poate că au și ei lucrurile lor de făcut în cabinetele lor și se apelează din ce în ce mai puțin la la domnii psihologi. Și atunci, eu consider că sistemul de învățământ ar trebui să contracteze, să realizeze niște contracte prin care sunt plătiți acești psihologi să vină periodic în școli și să întrețină discuții nu numai cu elevii, dar și cu prinții, dar nu în ultimul rând cu profesorii. Pentru că se observă din ce în ce mai mult că profesorii sunt foarte abuzați. Și de ce spui asta? Adică sunt, foarte multe lucruri, sunt foarte multe lucruri pe care un profesor trebuie să le facă. În primul rând trebuie să-și facă treaba la catedră, în al doilea rând trebuie să-și facă toate documentele care este o muncă exagerată vis-a-vis de documentele pe care profesorul trebuie să le facă zi de zi și nu numai și la începutul unui an în pe parcurs, la final, nu mai spun de profesorii care trebuie să pregătească pentru examenele de titularizare, care iarăși corvadă cu dosare depuse la inspectorate și așa mai departe, și când mai este timp și pentru rezolvarea problemelor cu părinții și cu elevii.
0: Dar când de ce spui când,
7: depășiți când... De, de, de problemele zilnice.
0: De ce spui? De ce spui că uh, Sunteți abuzați? Adică ce vi s-a întâmplat În, uh, în școală Eu acolo?
7: Sunt foarte mulți elevi care apelează La arme albe și La vorbe Foarte urâte și comportamente Urâte uh-huh. Și nu numai, nu numai Elevii, ci și părinții Care uh, se adresează cadrelor didactice în modul acesta
0: Ce s-a întâmplat?
7: 100%, Cum? nu este prima dată, și tot ce spuneți este că adică
0: piaținii mandinieni. Cei oameni spunem.
7: care, într-adevăr, ar putea să vină în, în ajutorul tău sunt colegii, care sunt, bineînțeles, sunt îngăduitori și înțelegători și poată discuții și așa mai departe. În rest, nu ne putem baza pe absolut nimeni.
0: Știu asta, știu asta Spune-mi ce ți s-a întâmplat Adică a venit cineva la clasă A fost agresiv cu tine A fost părinte da, fost... da,
7: da, 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 cu siguranță Am avut un elev care a sărit cu cuțitul la mine ah. Cum? Și am ieșit imediat pe hol Și uh, elevul a menționat Faptul că uh, Nu știu O aberație Toți, uh, toți elevii au fost uh, martori Și au rămas șocat și au spus că Elevul mi-a adresat cuvinte jignitoare Și eu am răspuns foarte frumos Fără să jignesc pe elevul respectiv
0: Și pur și simplu a scos cuțitul în momentul ăla?
7: Pentru că l-am rugat în repetate rânduri Să scoată caietul să scrie de pe tablă Ok Și
0: ai reușit să fugi? Nu te-a atins? L-ai văzut? Nu, nu,
7: nu nu. Și mi-a străit în ajutor un coleg Care era chiar pe hol
0: Bun. Ce s-a întâmplat mai departe?
7: Am făcut să zic, la, la poliție. Și ce s-a întâmplat și cu ele, vă, nu, s-a, nu s-a întâmplat absolut nimic. Eleful respectiv este și astăzi liber. Deci poate să atace pe oricine. Ok.
0: Dar în școală ce s-a întâmplat?
7: Nimic nu s-a întâmplat. Duc să vreau numai așa... Eu am, am, am suferit uh, atacuri de panică, am dus la psiholog, uh, când intram la respectiva oră, eram tot timpul uh, cu un nod în gât și eu, sufletul foarte mic, ca nu cumva să se mai întâmple și cam atât. Ah, și i au sărit în ajutor și au spus că, doamna profesoară, lăsați că data viitoare nu se mai întâmplă, nu se va mai întâmpla.
0: este în continuare... O să
7: încercăm noi să avem grijă.
0: Îți este, deci îți este în continuare electrofizică? Îți este în continuare Da, da, da. Și, bun, după episodul ăsta, nici în școală, nici o autoritate nu a reușit nu. o conciliere psihologică, o stare de vorbă. Nu, nu, nu.
7: nu, nu. Da, nu
0: nu-i firesc. Deci a fost lăsată
7: în coadă de pește, ca și cum nu s-a fi întâmplat absolut nimic și totul a mers mai departe.
0: Bun, și plângere la poliție a existat?
7: A existat, da, am făcut o plângere la poliție, poliția a venit, a făcut cercetări, elevul respectiv n-a fost găsit la adresa în care era, la care era, adică la care avea muletin și da, parcă două săptămâni sau trei săptămâni elevul respectiv a, a lipsit de la școală și cam atât.
0: Și cu părinții lui s-a vorbit?
7: Da, s-a vorbit. Și au spus că nu este de negăsit elevul, nu se știe unde este. Poliția nu a m-a mai căutat. Nu s-a mai
0: întâmplat absolut nimic. De asta e o situație care arată incapacitatea unei societăți, a unei comunități să pur și simplu să rezolve chestiunea asta, iar tu poți fi o victimă în continuare. Eu aici încerc să caut o soluție fix pentru aceste situații.
7: Singura soluție, v-am spus. Eu cred că ar trebui ca psihologul să vină mult mai des în școală și și consiliere pentru profesori, dar și pentru părinți, dar și pentru elevi.
0: Cum mai numi, că... numi Raluca un astfel de elev? Este un derbedeu sau o victimă?
7: Nici una nici alaltă. Nici un derbedeu și nici o victimă. Uh, consider că nu poate să fie o victimă atâta timp cât crește într-o familie în care nu știu, probabil că a avut model de genul acesta, nu știu că nu a făcut niciun fel de cercetare în familia respectivului, asta în primul rând și nu pot să consider că un elev de genul acesta poate fi considerat un derbedeu pentru că ce înseamnă până la urmă derbedeu? Ca să funcționeze o societate, trebuie cu toții să fim, să colaborăm unii cu ceilalți și să încercăm să, să corectăm acolo unde trebuie. Nu, nici pentru mine, nici un elev nu este prost sau este derbedeu sau este uh, orice altă dar tu primești vreo au, au șansă și toți elevii trebuie să fie considerați ca atare și trebuie să fie ajutați ok, dacă nu reușim anul acesta sau semestrul acesta reușim anul viitor oamenii trebuie să înțeleagă că și corigența și și repetenția nu înseamnă că elevul respectiv este prost sau derbedeu doar mai are nevoie ca încă un an să continui, continue să-și Facă studiile la același nivel Nu a reușit să tragă pe placul respectiv Din vari motive
0: E admirabil modul în care vorbești De unde ne-ai sunat?
7: Trebuie să fiu anonimă Nu nu consider Sunt foarte mulți colegi care probabil mă ascultă Și nu doresc să...
0: Nu te întreb în mod... Da, vreau să spui asta, soție, o secundă în telefon. Vreau să spun asta pentru că aici mi arată incapacitatea comunității de a rezolva împreună anumite situații. Pentru că ești lăsată singură, pentru că familia aceea este lăsată singură, pentru că școala nu are răspuns, inspectoratul nu are răspuns, primăria din care, din localitatea respectivă, nu are răspuns. Tehnic, într-o lume normală, cazul tău trebuia preluat de serviciile sociale care trebuiau să facă o anchetă despre părinți, trebuiau să dea niște răspunsuri, trebuiau să ofere ajutor de specialitate și ție și profesului respectiv, dar practic cu toții să și uh, copilului respectiv, dar practic toți sunteți lăsați de izbeliște. Asta vă lasă societatea românească, asta vă lasă comunitatea din care sunteți parte să răspundeți și... Uh, Ai parte de toată admirația mea Pentru modul în care vorbești Te comporți și simți în continuare Față de copiii tăi Asta voiam să spun
3: Mulțumesc
0: Și îți mulțumesc pentru telefon Vă mulțumesc că v-ați făcut curaj O să... Unde suntem? Mulțumesc tare mult, Raluca Uh, cred că l-l ascultăm pe Mihai V-am spus că mai prelungim, mai prelungim Câteva minute această, această emisiune Dar vreau să zic așa uh, Cazuri precum ale Raluca E multe Părinți, profesori, comunitate o Prea mulți ani ne-am obișnuit Ca noi să îi lăsăm Pe alții singuri Nu e treaba mea Băi, este treaba întregului grup de părinți de acolo, din școala respectivă. Adunați-vă la un loc pentru numele Lui Dumnezeu, discutați chiar și în cancelarii și găsiți un fel de răspuns. Aveți primar acolo, aveți consilier local, păiați bun numai la parcuri, la vopsi, bordurile, ia chemați mi un pic la școală și zice, băi, ce facem cu copilul ăsta? Dar eu, dacă aș fi primar și aș ști de treaba asta, mi-ar fi rușine să fiu primar. Care-i treaba cu primăria la noi în oraș? Este numai asta, dai cu varpa astea și făne pasaj? Dar noi cum vorbim, comunități? Păi, oamenii buni, dacă ăștia nu reacționează, scrieți-le încă o dată, vă spun asta, duceți-i de mână. Consiliere, vină o să-ți arăt. Că asta la urbanism, toată lumea e bună. Uh, Mihai, salut! Bună ziua! Dar recunosc că n-am mai auzit, adică să-mi povestească cineva așa, mă, direct, n-am mai auzit. Salut! De unde ne suni?
2: Uh, din cavață.
0: Da, te aud, e vorbești pe cască sau pe spicări ceva? Nu, ca...
2: sunt pe cască, dar nu am fost la mai devreme, nu știu. Sunt și în balcon, Așa, zi mai tare. Vorbesc mai tare. Zi mai tare. Ok, am o hârtie în mână, în atenția domnului Mihai. Conform și dumneavoastră, de stat la secretariat, s-a constatat că la nivelul clasei există niște conflicte de legi și au fost aduce în atenția domnului diriginte. Este. În acest sens, vă rugăm să ne acordați încrederea și sprijinul în depărtarea tuturor acestor opuse. În cazul care vor mai face situații repetitive, vor fi aplicate prevedere legale. Problemele este următoarea. Nu sunt prevedere legale. Deci nu
0: Dar de atunci ce situație? De- descriem situația, că acum am înțeles Apos,
2: Situația este următoarea. Este un copil, o fetiță, colegă cu fetița mea, care are un comportament puțin turbulent în clasă. Okay. Datorită ei, 3 sau 4 copii s-au mutat de începutul anului. Uh-huh. Doamna diriginta a fost simbată, sau Doamna și a dat demisia de funcția diriginta A venit altă dirigintă Pentru că nu putea gestiona situația Ok, ok uh. se unise înainte de uh, Crăciun Să cu o plângere Să facă să rezolve situația Nu a avut ce să facă Eu am zis că au părinții o problemă Nu fi doamna uh, Mama petitei problema uh, Când petita mea a fost începată cu compasul Atunci am hotărât să fac și o plângere Pentru că nu mai putem sta la doamna directoare, mi s-a spus că nu există măsuri legale ce pot fi luați împotriva unui copil. Deci nu poate fi ex-matriculat, nu poate fi uh, deci nici măcar nu sus raportare nu a fost deocamdată. A fost uh, uh, doamna consilier a fost chemată pentru a gestiona situația. Dar, din păcate, nu efectiv nu a fost o altă nici văsură. respectiv, are dreptul uh, la învățare, dar și ceilalți copii au dreptul la învățare. Deci nu s-a să, să, să se permite trebuie toate să se activitatea, nu numai unui singur copil.
0: Ok. Și acum în ce situație sunteți?
2: O, eu? Nu în ce situație. Deci, copiii continuă ca și până acum. Deci din când în când mai apar turbulențe, mai se temperează, iar va apar atât că nu se pot lua măsuri efective. Deci nu că adică nu așa e. Așa.
0: Dar o măsură este, de exemplu, ca acel copil să fie consiliat
2: Asta s-a vad deja deci, uh-huh. A fost, dar și... din păcate se pare că tot timpul părinții sunt problema.
0: În de ce sens părinții face... sunt problema?
2: Uh, uh, bun. Uh, uh, copilul respectiv a început compat. În clipa în care am adus atenția doamne din din răspunsul copilului a fost următorul. Uh, curățam banca și din, aveam copasul în mână și din greșeală am atins copilul dumneavoastră. Deci a fost clar un răspuns... Ok, e o minciună, da? Bă, cum? Nu, nu e ah. minciună, nu, nu, nu. Deci a ajutat de părinți să pară un răspuns foarte normal, foarte, foarte în regulă. Adică este un accident care se poate întâmpla. Uh-huh. Da, dar asta copilul nu l-a, l-a e singur. Asta deci părinții sunt problema și nu se poate ajunge la ei.
0: De ce oare nu se poate ajunge, este întrebarea mea, adică mai aveți dincolo de școală, mai aveți anchete sociale, mai aveți chestiuni de de genul ăsta? Adică puteți avea o formă de presiune a comunității care să ducă la un astfel de răspuns, dacă părinții sunt problema. Eu m-aș gândi la oaltă cu directorul instituției ce putem face mai mult, adică cumva trebuie sparte barierele astea, nu?
2: Se pare că au de plas părinții, părinții sunt foarte temi de poziție, deci ești deci, cu Au venit, au discutat, au făcut că s-au, s-au, s-au convins ulterior au fost mai înrăiți. Deci, problema la părinții este la copil.
0: Da, îmi pare rău să audă asta, nu știu pe loc să-ți dau o soluție. Poate de oamenii care. Că...
2: vă situația, dar poate să devină asta problema.
0: Da, de aici așa pornesc lucrurile și la tipul ăsta de neînțelegeri care nu avem explicații, astea ar trebui să le rezolvăm. Adică ce faci dacă părinții sunt cei care se împotrivesc? Mulțumesc tare mult, Mihai! Mai avem? Mai avem un pic? Oana, salut! Bine ai venit la România în direct!
8: Da, bună ziua! Bine v-am găsit! E prima dată când ești la radio, deci poate dacă am emoții, îmi cer scuze! Uh, sunt mama a doi băieți, bine, ei sunt mari acum... și sunt de acord cu una dintre ascultătoare care a spus că rezolvarea este într-o conlucrare între profesori și părinți și elevi, bineînțeles. Eu, când erau copii mici, m-am confruntat cu un bullying din partea profesorilor, adică se poate și din partea cealaltă. Vină,
0: um, Evident, ei răspândit în toate direcțiile, dar ce înseamnă absolut. bullying din partea profesorilor?
8: Um, în sensul în care, de exemplu, copilul și-a uitat uh, manualul acasă, este făcut uh, prost, uh, incapabil, uh, este jignit, Iar un copil care într-adevăr în ziua de astăzi este prins în vârtejul ăsta informației venite pe calea online-ului, da? Uh, nu știe să gestioneze niște jigniri Și nu, nu are cum să le înțeleagă Bine nici în trecut Când nu eram atât de invadat De informații online Nu știam la vârste mici să gestionăm anumite lucruri Iar copiii de multe ori Copiază uh, comportamente Și copiază comportamente Nu doar din familie Copiază comportamente și din școală De la profesor Unde își petrec cea mai mare parte din zi, să fim serioși în ziua de astăzi. Da?
0: Cum ați rezolvat voi problema asta?
8: Eu am făcut uh, plângere. La... Uh, am făcut plângere la directorat. Mie mi s-a rezolvat la director, adică nu m-am, dus, uh, nu m-am dus mai departe. Copilul meu a și fost tras de păr în fața mea. Da? Făcând, a fost făcut prost și tras de păr de către profesor în fața mea. n-am avut sprijinul celorlalți părinți am fost singură m-am descurcat singură și am avut parte la momentul respectiv de un director la școală care a a rezolvat situația profesorul a doua oară nu a mai făcut treaba asta dar știu cazuri în care copii chiar dacă sunt din familii bune poate au un, un, un fel de a fi în care n-au curajul să ceară ajutor. Da? Um, la, online-ul ăsta din ultimii ani a debusolat foarte mult. De nu numai copii, și A debusolat noi ca pe matură, matur, exact, și familii. Uh, școala n-a venit nici în ajutor. Dacă noi am Conlucrare între părinte și, și profesor, nu ai cum să rezolvi situația, da? Pentru că tu, ca părinte, vezi un anumit comportament al copilului tău, la școală el poate să aibă cu totuși, cu totul alt comportament. Da? În funcție de colegi, în funcție de ceea ce se întâmplă, în funcție de cât gras iasă în evidență, iar dacă Profesorul nu vine către părinte și spune Uite, am problema asta Sau, uitați, copilul are problema asta Ci stă și îl jignește Îl pune la colț, îi dă o lucrare Nu știu, habar n-am Fiecare a trecut prin chestii dintre astea Copilul da. de unde să știe ce e bine și ce e rău Nu are de unde să știe cum să se comporte Și se ajung la situații cum a fost ăsta în care copilul a scos cuțitul, da, către profesor, dar se ajung la situații în care copilul se spânzură. Deci știu cazul Există în care și copilul... Există
0: și cazurile invers. Sigur că da.
8: Exact. În... Știu... Deci chiar cunosc caz, pentru că mi e foarte apropiat, în care copilul s-a spânzurat dintr-un bullying făcut de către profesor.
0: Da. Trebuie să da? luați iar familia...
8: Și... Familia a rămas, vă dați seama, cu ce durere profesorul e în continuare la catedră. Adică e caz în care profesorul a greșit, e în continuare la catedră, copilul a greșit, e în continuare în școală. Dacă nu reușim să găsim o conciliere și o înțelegere între părinți și profesori, dacă profesorul nu știe să se impună... Uh, să impună respect copilului și încearcă să-și impună respectul prin jignire. Exact cum părintele acasă, dacă nu reușește să-și impună respectul față de copil uh, prin vorbă bună sau prin limitări, da, prin limitări în online, limitări... Uh...
0: Eu înțeleg așa, Oana, și am să-ți mulțumesc tare mult. Uh... Vedeți că dacă ești profesor, dacă ești politician în administrația locală, dacă ești părinte, ai niște sarcini suplimentare față de fișa postului. Eu știu că e foarte greu de trecut. Mamă, am și problema asta pe lângă faptul că am o mie de hectare de hârtii descris. Am de rezolvat și problema în copiii ăștia. Îmi pare rău să vă anunț, e o sarcină în plus pe care o avem, ca așa s-a modificat societatea. Nu ne plătește nimeni pentru asta. Dar trebuie să facă parte din algoritmul de funcționare. Pe lângă milionul de hârtii, mai avem profesorul problemă, mai avem copilul problemă. Și trebuie să răspundem la chestiunea asta, sau copilul diferit. Sunt mama unui copil altfel, începând cu clasa șaptea. Revoltat asupra sistemului, asupra profesorilor, a spus întotdeauna verde în față ce era de spus, sfârșind prin a merge mai rar la școală pentru că o considera inutilă. Am fost de la bun început la psihologul școlar care ne-a recomandat o bătăiță, din când în când că doar e ruptă. Din rai Altcineva ne scrie, Elena Sunt mamă de copil cu CES Adică cerințe educaționale speciale Hipoacuzie și automat tulburări de vorbire Fără alte boli asociate Am oprit în prima aparcare să vă scriu De acord cu neapăsarea sistemului Dar să nu băgăm toți copiii cu CES în aceeași șoală. În cazul nostru, integrarea A fost șansa optimă de a termina Un liceu cu diplomă de tehnician în turism De a-și face școala de șofer Și faptul că este un angajat cu normă întreagă Într-o multinațională Este un succes al nostru prin acest program de integrare. Vreau să fiu înțelesă corect Doresc nu toți copiii cu ce să fie puși în aceeași oală Sunt boli și afecțiuni diferite Aici ar fi cazul organelor competente să-i direcționeze corect Mulțumesc pentru mesajul tău, ținem cont Monica, tu o să închei România în direct de astăzi Ce ediție greu?
9: Bine v-am gătit și mă bucur să fiu aici cu voi Și uh, să încep prin uh, a semnaliza Un lucru pe care îl consider foarte grav Călozinca, conform scărea, copilul nu este niciodată vinovat, părinții sunt câteodată, școala e întotdeauna, a început să se generalizeze, iar profesorii, respectiv școala, să fie atacate în permanență și în media și de către părinți, și de către ceilalți colegi profesori, care de foarte multe ori, ca și colegul dumneavoastră, domnul Bartic, lucrează în școli private, care primesc dublă finanțare, atât de la stat cât și de la părinți, și care pur și simplu nu știu și nici nu-și pot imagina ce se întâmplă în școlile de masă, unde o într-o clasă sau o, o grupă cu un stați, efectiv stați, de 25 Monica, mă asculti da. o
0: secundă Ce știi despre da. Marcel Bartic?
9: Lucrează la o școală privată și nu ratează nicio ocazie Și să
0: înainte piciori, de a lucra la școala privată vrei... unde a lucrat Marcel Bartic? De la stat. Unde a lucrat Marcel Bartic înainte de a lucra în școală privată?
9: Nu știu Ok, este... îmi dai voie
0: să-ți explic Un... Îmi dai voie să-ți explic unde a lucrat Marcel Bartic? Marcel Bartic este profesor de țară un om care a făcut naveta ani de zile la țară ca să învețe copiii. E un om care a scos câteva generații excepționale de la țară, după care a devenit profesor de oraș la școala publică, a devenit profesor de liceu. Și la un moment dat a avut această oportunitate în viață să învețe într-o școală privată. E un om care cunoaște ambele sisteme de la cap la coadă. E un om care nu și-a abandonat vocația și e un om care știe această meserie din mizeriile școlilor rurale Și o spun aici cu compătimire Pentru toți, toate școlile acelea Care n-au niciun fel de condiții E un om care și-a mâncat tinerețile Învățând copii și adunând Pământ sub unghi, Acolo unde nu vrea nimeni să se ducă Și un om care cunoaște vârful educației din România E un om trecut prin tot sistemul școlar Din România, Marcel Bartic Faptul că tu nu știi lucrurile astea Îți dă un anumit tip de discurs Și vreau să spun Că aici te Marcel Bartic este un om care știe școala românească Că e înflăcărat, că greșește, ca noi toți Că e un om care are tipul lui de agendă, Că el crede într-un sistem de educație Este poate adevărat toate, toate sunt adevărate Dar, ca să fac o comparație Eu cred mai mult în Marcel Bartic și în știința lui pedagogică Decât în scrierile lui Dan Negru de pe Facebook Ca să ne înțelegem foarte exact Ăsta e un om care știe pedagogie Și acum te ascult
3: Ok,
9: n-am sunat ca să-i ridicăm Statuia domnului Bartic Nu, din potrivă Din
0: potrivă ați sunat Ca să spuneți Ați sunat ca să spuneți câteva lucruri Despre Marcel Bartic Neștiind de fapt Care este istoria acestui om Statuia i-am ridicat-o eu, nu dumneavoastră
9: Păi, da nu, nu pentru asta, am sunat să dezbatem despre Bartic. Ei, nu, am, dar, dumne,
0: am, am pronunțat eu numele lui Bartic în emisiunea asta?
9: Este unul care atacă în permanență școala de masă. Deci fieca, cu fiecare ocazie dă cu picioarele în
0: Este și unul care vine din școala de masă, da. Nu-i convine modul în care... Să...
9: care mm. Nu mai are legătură cu ea. Eu cu ce am început era acel citat. Cu copilul nu e niciodată vinovat, părinții sunt câteodată, școala e întotdeauna. Deci școala este culpabilizată de elevi, de părinți, de societate, de media. Și nu așa ar trebui să fie, pentru că profesorii, cadrele didactice, ar trebui să aibă un statut, atât social, cât și... Reglementat, prin lege, s-a cerut la un moment dat să devină și ei persoane publice, să aibă statut de persoană publică. Nu li s-a acordat acest de drept. De
0: funcționar public?
9: Da, funcționar public. Nu li s-a acordat acest drept. Deși nu știu cât dintre dumneavoastră mergeți la serviciu și riscați să fiți înjunghiați. Sau o cărâți pe la fiecare colț de stradă, la televizor, în ziar, peste tot
0: Bine ați venit pe Facebook-ul meu, pățesc asta în fiecare zi
3: <grijos> Nu, no, de deschide gura riscă să-și o <grijos> <grijos> ah,
0: Vedeți, pe păi, e și cazul dumneavoastră Pentru că ați venit și ați folosit niște truisme în această emisiune um. Da, dar vă ascult, vă dau, e linia dumneavoastră. Că, păi, e linia dumneavoastră.
9: Nu să vorbesc despre el. Nu-l consider un om corect din moment ce e închis la orice uh, conversație și blochează arbitrar și pe cine nu-i convine. Pe cine?
0: Pe paginile de Facebook?
9: Cât de da. inteligent ar fi cu coloana...
0: Mie mi se pare așa, că ați venit la mine în emisiune și ați zis așa, fără ca eu să pomenesc ceva de Bartic, de problemele lui de pe Facebook, de războiul lui cu Dan Negru, de ce face el, ați venit și ați folosit spațiul de antenă să spuneți domnule, nu-s de acord, perfect de acord, v-am explicat, o da. consider o neștiință a dumneavoastră. Deci nu știați Am cine e, ce meserie Am are de omul ăla. De Haideți înapoi la școală și ați spus așa, nu copilul despre nu... Peste
9: el, că da. Nu despre el trebuie Pii, să vorbim, chiar nu. Păi, nu, eu Era am doar un exemplu.
0: Nu ah, am înțeles, e un exemplu de om rău. Bine, trecem peste asta. Spuneți-mi Era
9: de un ce... un exemplu de om care este atât colegul nostru, cât și unul care participă în media, cu o mare rapă de urmăritori și care influențează părerile maselor. Da, ok, ați mai spus Cine un lucru în sensul De a-i determina Să respecte școala și să respecte Cadrele didactice
0: Vi se pare că nu sunt respectate Cadrele didactice în România? Nu sunt, nu sunt. Nici Dar
9: de media, cum? nici cum? de către părinți nici cum, de către ar trebui,
0: cum ar trebui? Cuantificați-mi respectul Ce înseamnă că nu sunt respectate?
9: În primul rând, ni se presupune educarea copiilor. Din moment ce au părinții, acei copii născuți sunt datori să le asigure educația acei șapte ani de acasă. Okay. Copilul nu ar trebui să ajungă la școală sau grădiniță cu lozincile, Uh, deja învățate că respectul se câștigă, nu se acordă și că nu e dat vor să îi asculte Câți cei dintre care copiii dumneavoastră fac copiii? la
0: școală asta? Poftiți! Câți dintre copiii dumneavoastră fac la școală chestiunea asta?
9: Uh, sunt mulți care nu dau respectul pro- cuvenit profesorului sunt cei, sunt cei mai mulți?
0: Sunt cei mai mulți?
9: luxul, o câteodată devine un lux, să fii salutat.
0: Cei mai mulți? Revin. Cei, copii? cei mai nu mulți? cei mai mulți,
9: sau... dar okay. o parte semnificativă dintre ei. Uh-huh. Deci, prima dată, educația ar trebui să pornească de acasă. Nu când ajunge Sh- în clasa pregătitoare elevul, învățătoarea, să piardă vremea în detrimentul predării materiei, cu dresajul unora care ajung să sălbatice în școală. Wow. Și nu o aud prima dată că nu stăm cu șapca în cap, salutăm când intrăm, nu ne punem picioarele pe bancă, etc.
0: Wow, tocmai a spus despre copiii dumneavoastră că îi dresați? Vă întrebam dacă ați folosit cuvântul dresaj în legătură cu niște copii de șase ani.
9: Am folosit în ghilimele, nu știu dacă se aude după modularea vocii, dar educația nu este un fel de dresaj, de a învăța pe cineva care nu știe ce e bine, ce e rău, ce se cuvine, ce nu se cuvine.
0: Ok, deci nu erau chiar ghilimele. Nu, am vrut să văd dacă am auzit bine puneți mi atunci o soluție pe masă Am sărit calul cu emisiunea asta, o să-mi iau multe penalizări Dar asta e uh, Lăsați-mi dumneavoastră atunci o soluție Înțeleg că apelul dumneavoastră este către părinți De a-și duce emisiunea până la capăt uh,
1: Exact Ok Și Al...
9: că, către părinți și către autorități Pentru că nu se poate Să pretin Maria cu de la cineva nu, Căruia nu-i asigur Nici un fel De condiții de a lucra optim, nu i sigur respect, nu i sigur siguranță, dar aștept totul de la el. Deci cam asta se întâmplă în România față de cadrele didactice. Din moment ce, educatoarea, de exemplu, când se întâlnește prima dată cu acel copil respectiv pe parcursul anilor de grădiniță, observă că nu e ceva în regulă cu el, întocmește acel raport psihopedagogic și îl trimite pe copil la evaluare specializată, iar părintele spune și poate spune nepedepsit că nu mi-l duc, că nu vreau eu, atunci la ce să ne așteptăm când va mai crește? Că da. semnalizările astea, semnalele de alarmă, se treacă către cadrele didactice. Părinții nu știu de ce n-au vreo răspundere sau obligație de a-și duce copiii pentru evaluări și a urmat tratamente cu da. ei ca să se poată integra. În plus, în școlile de masă nu sunt de acord cu integrarea forțată. În clase cu efectiv de 25-30 plus de elevi, dacă mai bagi și vreo 2-3 care au cerințe educaționale speciale, fie ei cu ADHD, cu inteligență deficitară sau alte probleme de comportament. Un singur dascăl nu poate face față tuturor și nu poți să le iei dreptul tuturor la educație și siguranță pentru a favoriza și a susține dreptul unuia sau a doi dintre ei. Ok.
0: Mulțumesc tare mult și pentru mesajul dumneavoastră. Eu nu sunt de acord. Deci, dumneavoastră, tocmai mi-ați spus așa, că doar anumiți copii contează, ăia doi deoparte, ducă-se pe pustii, bă, băgați-i la școlile alea, faceți niște școli de alea, dar faceți niște lagăre până la urmă. Faceți, bă, niște lagăre. Asta e tot ce... Și puteți să-mi spuneți că sunt needucat, că am folosit cuvântul B. Deci am înțeles așa, părinții trebuie să facă... Societatea trebuie să facă Probabil că și doi profesor profesori trebuie să facă Aia nu mai integrăm Dar avem Părerea mea este că Avem responsabilități în comun Că eu ca părinte am niște responsabilități Că sunt obligat să ascult mesajul dumneavoastră Ca, ca profesor Dacă îmi spuneți da, sunt obligat Că trebuie găsite pârghii care să mă oblige și pe mine ca părinte să fac unele lucruri dar consider că părinte, profesor, autoritate locală și poate la un anumit nivel la autoritate centrală, toți suntem obligați să facem niște lucruri la oaltă. Că avem părțile noastre responsabile în această chestiune. Că nu putem să furnizăm doar voi sunteți de vină, ăia sunt de vină cu toții, a, sunt de vină mai puțin noi. Eu cred că trebuie să ne gândim Ca părinți împreună când avem o problemă Trebuie să stăm la oaltă cu profesorii noștri Să vedem ce gânduri au Și să încercăm să facem așa natură Încât să nu-i mai pedepsim odată Pe copiii care deja au niște probleme Da, În măsura în care ceilalți sunt protejați Să găsim un echilibru în toate aceste pă, chestiuni Vă mulțumesc pentru îngăduință Pentru răbdare Că... P- Că mi-ai acceptat și mie greșelile și punctele de opinie, dar voi crede și voi rămâne pe acest caun atâta vreme cât reușesc să găsesc un echilibru între toate aceste cost... chestiuni. Chestiunea, vreau să zic. Uh, gata, am sări ca cu timpul. Îmi cer scuze și față de colegi. Uh, asta a fost România în direct, de asta spor la treabă. Participă și tu,
1: România în direct, de luni până vineri, de la ora 13:15.